0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en Spanish. El entrenador cubano Orlando Cuellar será exaltado al salón de la fama del boxeo de Florida. Entre los peleadores que han entrenado con él están Glenn Johnson, Georgis Gamboa, Jean Partelemi entre muchos otros. Aquí nuestra conversación con uno de los entrenadores más prestigiosos del boxeo. Orlando Cuellar, bienvenido aquí al podcast Five Miami Deportes de Telemundo 51. Un placer tenerlo por acá. El placer es mío. Muchas gracias por tenerme. Bueno, felicidades porque usted ha sido seleccionado para ser exaltado al Salón de la Fama del boxeo. ¿Qué significado tiene eso para usted?
1: Bueno, eso es para mí lo máximo. Eh, no lo esperaba. Esto no es una cosa que uno un día piensa que, o, o decide, voy a entrar en el salón de la Fama. Esto es debido a trabajar duro, a dedicarse uno a, a lo que hace, a lo que le, tú sabes, la pasión de uno. Y nada, chicos, es, tú sabes, es la suerte. Y entonces ahí son, es un comité que, que decide si uno tiene los méritos y por lo menos me dieron mis flores antes que me muriera porque siempre, siempre esperan a que uno, a que, sabes? A que uno se haya muerto para darle las flores ¿entiendes? pero gracias a Dios que me tocó en lo que estoy vivo pero muy, muy, muy especial para mí está en el Salón de la Fama de Puseo bueno, ¿Cómo yo, Florida, se enteró?
0: Florida, Florida, Florida Boxing Hall of Fame Exactamente, el, 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 el Salón de la Fama del estado de Florida ¿Cómo Correct. se enteró de eso? Y, y, y cuénteme, ¿usted se lo creía? creía que alguien lo estaba llamando para engañarlo? ¿Cómo fue eso? Bueno, eh, la primera vez que me llaman ellos a mí
1: fue en el 2020, o sea, el año pasado, y entonces me llaman y me dicen, Orlando, vas a estar en el Salón de la Fama, te habla el presidente, de, de, o en ese tiempo era el vicepresidente de lo que es el Salón de la Fama, y entonces me dice, te vamos a dar una placa especial por tus logros, eh, tal día se van a reunir la gente para presentarte el premio, y entonces ahí fue el 2020. Ahora ellos hacen la llamada a final de diciembre o la primera semana de, de enero. Y entonces el 2021 me llamaron para, fue creo que final, el final eh, del año nuevo, eh, antes el año nuevo, el 30 al que fue. Y entonces de todas formas me llaman, me hizo hablando con él, digo sí, y se habla el Salón de la Fama de Boxeo de la Florida. Y le queremos dar muy buenas noticias. Y le bueno, a ver, ya un, tú sabes, cuando llama me Salón de la Fama, le bueno, me tocó un año, ahora veis qué es lo que me toca ahora. Dice, eh, lo vamos a incluir otra vez en, el, en la clase del 2021, a donde le vamos a poner la mano en el yeso, eh, le vamos a hacer una, una comida gala y dar la sortija, que es la sortija del Salón de la Fama. Y en ese momento yo dije, esto es una cosa muy grande, yo no me acuerdo ni qué fue lo que hice, pero me dio mucha alegría, me dio, mucho, me dio mucha alegría y yo no, yo no creía que estaba pasando. Pero sí, así mismo fue y entonces... Nada, chicos, eh, eso es lo más grande lo más grande que, que le puede pasar a uno. Entrar en, en, en lo que es su, su trabajo, su negocio, ¿tiendo? su deporte, entrar en el Salón de la Fama, eso es lo más grande.
0: Claro que sí. Y cuénteme un poquito, ¿cuándo va a ser la ceremonia oficial ya? Eh, ¿Cuándo vamos a poderlo ver ya entrando ya oficialmente? Eh, va a ser junio 19. Perfecto. Y, y entonces junio 19
1: son tres, tres, tres días. Que el primer día es donde la ceremonia de poner la, la, la mano en yeso, el, el puño, y entonces ellos tienen su museo donde pone la mano en el puño con su placa y su nombre, de, de, de deportista o del entrenador, lo que sea. Entonces, ese primer día, el segundo día, es una noche de una comida de gala, una comida especial, para toda la gente que, que va a entrar en el salón. Y entonces, el tercer día, es la ceremonia, que es donde se reúne la gente, te dan la camisa, te entiende un desayuno especial. Y entonces a eso de las 12 del día o las 1 de la tarde, entonces te presentan, llaman a cada uno, a cada uno y uno habla un poquito y ahí entonces le entregan lo que es la sortija del Salón de la
0: Fama. Eso está espectacular, lo felicito de verdad y bien merecido el reconocimiento. Orlando, sí. podemos hablar un poquito ahora el antes y el después, o sea, cuando usted fue eh, boxeador y cuando fue entrenador, eh, usted dio bronquitis en una ocasión, ¿cómo esa enfermedad le afectó su carrera? Mira, eh,
1: yo, yo como entregué boxeo, yo tenía de que nací, el y la bronquitis, pues yo tenía AMI y bronquitis cuando nací, crónica, y entonces era muy flaco. Ahora, eh, a esos de los 9, 10 años me puse a levantar pesas, y a tomar partido de proteína, y, y cuidarme mucho. Y entonces, cuando cogí la fuerza, me dio por pelear en la calle, a dármela de fuerte, de guapo, tú sabes cómo son los muchachos todos los retos, ahí estaba yo. Y entonces el papá mío me dijo un día que jugaba dominó para descansar aquí eh, en Coral Gables y me dice, Orlando, quiero que vengas a conocer un individuo, ¿te entiendes? Que el tipo, el hombre es el entrenador y quiero que hables con él, porque yo quiero ver si tú das para el boxeo, ya que te la pasas peleando en la calle. Y entonces voy un viernes por la noche a la casa del individuo. El individuo ese se llama Fernando Valido. O se ¡Wow! Llamaba. Fernando Valido fue manager de Kid Gavilán en Cuba. ¡Wow! Y ese es el individuo que me dice a mí, cuando yo voy ahí, me dice mi papá, mira, este es el individuo Fernando, Fernando Orlando. Y ahí, tipo, jugando dominó, me dice, oye, me te quiero estar aquí en mi casa, Es lo que le están dando agua a las ficha te quiero aquí en mi casa el lunes a las 10 de la mañana. Bueno, perfecto, yo no, perfecto. no sabía que iba a entrar. Me coge el lunes, voy a ir a su casa, me recoge el lunes a las 10 de la mañana, me lleva a gimnasio de la quinta calle Fistry Gym, el original no, wow. no ahora, ahora lo que tienen es otro gimnasio no tiene que ver nada con el original pero el original yeah. de la quinta calle, que había una cafetería pequeña y arriba el segundo piso el segundo piso era el famous Pistri Gym y yo no sabía, no sabía yo no conocía a nadie, nadie. yo tenía ese tiempo eh, 14 años y medio entonces voy así y voy con Fernando Valido para la escalera él le había dado un, un stroke y entonces caminaba despacito y yo siguiendo el aéreo yo dije, a ver qué es lo que va a pasar aquí. Y yo, ¿Lo que vamos en la tum, 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 tum. Y la gente gritando y una voz, una voz de un individuo que hablaba mucho, pero gritando. ¿Qué yo, vamos para allá arriba y cuando entro, resulta que el que estaba hablando de voz alta era Cassius Clay, que todavía no se había cambiado no, el nombre. Juegue. A Muhammad Ali. ¿Cómo va Cashew a ser? Clay. Sí, <risas> Cashew Clay a, hablando y porque esto es lo que hacía, él le gustaba captar la atención de la gente, y entonces la wow. grande, todo el mundo ahí estaba haciendo su cosa, pero prestando porque el tipo era una, un personaje, y entonces también con él, después aprendí que era Willy Pastrano, contender de los años sesenta y pico, setenta, Vinny Curto, Florentino Fernández, ¡Wow! Y Marcel Clay, y estaba también entonces el, el Chris Dundee, que, que era manager, promotor, ¿no? Y estaba Angelo Dandy, que era el entrenador. Y también estaba Sarria Sarria eh, que era, fue, creo que fue peleador en Cuba. Y aquí, hacía entrenador. Y esa es la gente que estaba allí. Y la playa wow. era judío. Nada más. La playa era judío. Entonces ponían todos los días unas 20 sillas. 10, una línea de 10 y otra línea de 10. Y entonces cobraban un dólar. Porque la gente entraran, los viejitos, porque la playa era de retirado nada más. Y entonces claro. ellos pagaban un dólar. Subían para arriba y se sentaban ahí a ver cómo los boxeadores entrenaban, y entonces ahí fue a donde entró en el boxeo, que entonces Fernando Valido me dice, ponte los guantes, y los guantes que se usaban para pegar el saco en ese tiempo eran los guantes pequeños, que eran heavy, bag, eran bag gloves, no como los de ahora, que le pegan, no, no, es una guanteleta, una cosita que te ponía, que una telita de cebolla, y ahí me lo puse y le pegé el saco, y dice, ok, te voy a llevar a otro gimnasio, y entonces ahí vas a poder trabajar con gente en tu nivel, y entonces ok, entonces me quedé ahí mirando cómo era la cosa, escuchando a Clay, ¿eh? yo me quedé mirote, impresionado cómo era la cosa. Y entonces voy al Dinner Key Auditorium. Y en el Dinner Key, el que me empieza a entrenar uno que se llama Maceo, entrenador que se llama Maceo, Cuba Noel. Y entonces ahí hice unas, unas 20, 20, peleas, 20 peleas, pero a mí lo que me pasaba era la, el asma y la bronquitis era tan crónica que yo, parece la misma emoción de pelear y pensar que iba a pelear, me daba y tenía, y ese tiempo no estaba la chiveta esa, que no se echaba el esprecito, porque estamos hablando sí. de del año 1971 2, Y entonces lo que tenía una pastilla que me tenía que tomar, pero lo que pasa es que la pastilla a veces trabaja y a veces no me trabaja. Entonces hice las peleitas, no me fue mal, pero entonces, entonces, entonces digo yo, espérate, espérate, dice el viejo, el viejo mío que para de cáncer, me dice, "Mira, hablando, si a ti te gusta tanto el deporte y tú sabes que como boxeador tú no tienes lo que es el light y tienes problemas con lo que te no Dice, ¿por qué es un que a ti te gusta tanto? Y él me decía, me dice, mira, cada vez que vamos a una pelea en la televisión, tú dices, ¿qué va, ¿cuál es que va a ganar? Y dice, y tú eres que siempre está correcto. Me decía él a mí, porque cuando ponían la pelea en la televisión, me decía a mí, ¿cuál tú crees que va a ganar? Y él le bueno, yo creo que este, por el movimiento y el otro. tengo que okay, yo al otro. Y entonces yo siempre ganaba la mayoría del tiempo. Entonces el viejo me dijo, ya que te gusta tanto, métete, entrenador, a la entrada. Entonces hago así, me pongo a entrenar, me mudo para Las Vegas. En Las Vegas voy a uno de los gimnasios que había en Las Vegas, que se llama uno se llamaba Johnny Toco, y el otro se llama Johnny García. Ahora, al que voy yo, es el de Johnny García, que ese entonces me habla a mí de entrenar. Entreno un poquito, pero vio que yo no podía, por el ASMI y la Ronquite. Y entonces lo que pasó es que me tenía gimnasio a mí, haciendo mascota con la gente, ayudando con el agua, porque yo trabajaba en uno de los casinos, pero por la noche. Y entonces por el día, iba a gimnasio y trabajaba con, con Johnny García, ayudando a la gente. Y ahí conocí a Leroy Haley, y también un poquitico de guanteleta con Oscar Bonavena, Ringo. ¿Te acuerdas que peleó ah, con Oscar sí, 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 claro. chico, Que después lo mataron, a él lo mataron en 1977, creo, creo que fue, ahí mismo en Las Vegas. Pero bueno, chicos, esa fue la carrera mía, amateur, wow. y la
0: introducción a los profesionales. Claro que sí. ¿Y qué significó conocer a Glenn Johnson para, para su carrera como entrenador?
1: Bueno, como conocí a Glenn, fue que yo estaba entrenando eh, en ese tiempo, yo estaba en Nueva York, en el 1999, yo estoy en Nueva York y entonces estaba entrenando un boxeador que estaba entre los 10 mejores de la WBA, que se llama Luis del Valle, Honey Boy, Luis del Valle, y teníamos una pelea eh, eh, por el título WBA en Marseille, France, en Francia, sí. y entonces estamos en Nueva York y estaba nevando, y le digo yo a los Luis: mira, está cayendo mucha nieve, tenemos que ir a un sitio que esté caliente, porque... Eh, Luis no puede correr esta nieve y creo que tenía hasta el triti, no estoy seguro, pero bastante seguro que tenía el triti en las rodillas y le costaba trabajo. Y entonces me dijo, bueno, Orlando, ¿quiere ir a Miami o quiere ir a Las Vegas? Y yo le bueno, vamos por Miami porque yo tengo familia en Miami y conozco Miami bastante. Y entonces hago así y venimos por Miami. Y cuando estamos en Miami, me hace falta, corro la voz y me hace falta aguanteo. 175 libras, que sean buenos, algún estilo parecido al contrario, que, al, al estilo del contrario que vamos a enfrentar. Entonces mandan a dos o tres individuos, y uno de ellos era Glenn Johnson. Y resulta que Glenn Johnson entonces lo usé para el guanteo. Y después que se acabó el campo de entrenamiento, Glenn cogió por su camino. Y entonces yo voy y hago la pelea con Luis del Valle. Y después de la pelea, yo no, yo no hablo más con Glenn Johnson. Después de la pelea, volvemos a Nueva York, a donde vivíamos nosotros. Digo yo y Luis del Valle. Y entonces estamos en Nueva York, y entonces me dice Luis del Valle: Orlando, ¿qué tú crees si no muevas por Miami? Yo le digo, buena idea, me encanta Miami, nos mudamos, yo y el wow. para Miami, y wow. entonces en lo, que, en lo que estamos para Miami, fuimos celebrando la victoria a un club, y cuando estoy en el club, me tocan el hombro, y cuando así miro, era Glenn Johnson que estaba trabajando de bouncer de seguridad, wow. y me, dice, me dice, me dice, profe, Quiero hablar con usted, me hace falta, es muy importante, y le doy yo el número de teléfono. Ese tiempo no todo de mundo tenía celulares, porque tenemos las claro. la cajitas en la casa, que cuando tú a print el botón, yo los mensajes a un mensaje de todo el mundo. Y entonces yo sigo a la casa, después, como a las 6 de la mañana, me acuerdo a mí, cuando me levanto tu plata, le aprendo el botón y está. El tipo, este Glenn Johnson, coach, me hace falta que hable conmigo, que estoy lo otro, tengo que hablar. El tipo me está llamando una pila de veces. A fin de la semana, vamos otra vez, vamos a otro, a otro club. Y en ese otro club, está trabajando el tipo otra vez. ¿Otra Parece vez? Que lo de no, no, oye, estaba para mí, estaba para mí. Parece que lo mandaban <risa> una semanita para uno, una semanita para otro. Y era una compañía que, que se que alquilaba o orientaba a los, los bouncer. Y el tipo otra vez me dice, coach, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no me contestas el teléfono a mí? Me hace falta que tú me entrenes. Tengo una pelea. él le digo, bueno, ¿con quién? Y me dice, Eric Harding. Eric Harding, tremendo peleador. Eric Harding había la pelea anterior. Había sido contra Roy Jones Jr. Y donde se, 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 se rompió o se le desbarató el bicep. Y entonces, wow. en esa pelea, un tipo tremendo. Y entonces, esa es la pelea que le tocaba a Glenn. Le digo, ¿en ¿cuánto tiempo te falta para la pelea, para prepararte? Y dice, tengo seis semanas. Y le digo, seis semanas. Con Eric Hardy. Y dice, sí. Y yo le digo, ven acá. ¿Y a dónde va a ser? Dice, en Nueva York. Y digo, yo, en Nueva York. No me digan que va a ser el promotor Jimmy, eh, ¿cómo era Salmo sumichi Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿va a ser en el Jimmy's Cafe? Y me dice, sí. Yo le digo, y, dice, ¿sí? y le digo ¿vas en la televisión? Dice, sí. Él le ¿por un título? Y me dice, sí. Él le dijo, tremenda cama que te están haciendo. Vas contra un verdugo en el patio de él, con el promotor de él, que todo está por favor de él. ¡Wow! Hasta el, el tiempo que te da los guantes, te lo va a dar tarde porque tú no te calientes, no te puedas preparar a tiempo. Todo está para él. Y yo le digo, ¿y es en la televisión? Y dice, sí. Y yo le digo, no la coja y dice, no, cojo, la tengo que coger porque me hace parte de negro. Le digo, bueno, chico, ok, te quiero gimnasio mañana a las 10, a las 10 de la mañana me dice, no puedo ir a las 10 de la mañana porque tengo que trabajar construcción. Puedo entrenar a las 7 de la noche. Y le digo, 7 de la noche. A las 7 de la noche no tengo energía para nadie. Estoy en mi casa tranquilo, veo televisión. Porque yo soy un entrenador físico. Y yo trabajo claro. físicamente con los muchachos. Y entonces me dice, no, coach, no puedo. Le digo, bueno, está bien. Vamos a ver a las 7 de la mañana. Era en South Beach Boxing, en gimnasio en las 7 de Washington. Viene para arriba. Todavía tenía el polvito arriba de la construcción porque es un ayudante de carpintero. Lo que ¡Wow! Hacía y viene para allá arriba, ahí me puse el proyector del cuerpo, la guantelet y... Taca, 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 taca. Yo tratando de que el tipo se fuera y que se le olvidara la idea esa, pero se, se iba con la lengua de combate. Agotando. ¡Wow! Y al otro día volvía, y volvía, y volvía. Oye, vamos a Nueva York. Hicimos tremenda pelea en televisión. La ganó porque él tenía 11 pérdidas antes de yo entrenarlo. ¡11 wow. pérdidas! Y entonces le ganó a un tipo que a él lo tenían, a él lo tenían como... Como una víctima, eso iba a ser un, como dice en inglés, sacrificial lamb. Y claro. entonces lo, la cama estaba hecha completa, pero cuando me ven a mí se empiezan a rascar la cabeza y dicen: Espera, no puede ser esto, no puede ser. Y uno, el promotor, está mucho mismo, me dice: Orlando, tenemos que hablar de Luis del Valle, que es el otro que tengo yo. Claro, que, claro. Que, que, tenemos que hablar contra, de Luis del Valle peleando contra Eric Harding, pero no menciona Glenn porque él todavía no sabía que estaba con Glenn. Y entonces claro. me, le digo: Me le digo, antes de la, te de la pelea, le digo, Sal, ¿tú no sabes por qué yo estoy aquí? Me dice, eh, sí, para ver la pelea. Le digo, yo estoy aquí como el entrenador de Glenn Johnson. Y el tipo me mira así y se queda, pero ahí, mirando y me dice, yo lo sabía, yo lo sabía. Ok, dale, dale, hablamos después de la pelea.
0: <risa> Oye, escuela, después
1: de la pelea, que le ganamos la pelea por una sopa, que le dimos. Él está con la combata de lado, porque ese era, ese, ese pensaba que iba a buscar billetes, porque cuando uno tiene un campeón, uno hace billetes. Claro. Entonces él estaba contando que el boxeador de él iba a tener una victoria en televisión, que ahí lo van a poner otra vez entre los 10 mejores. El tipo estaba bueno, pero el pelo regado, que siempre estaba arreglado, la combata siempre de lado. Y le digo yo, o sea, me voy, le digo, pero o sea, cometiste un error, no hiciste la tarea. Siempre averigua, arriba de todo, quién es el entrenador, porque un entrenador le puede cambiar la vida a un boxeador.
0: Claro, claro.
1: Y, el me así se fue. y hasta hoy en día, dos o tres veces, porque esto fue hace 17 años. Hoy en día, hasta hace como un año lo llamé, porque a mí me hacía como es promotor. Yo tengo boxeadores también que son principiantes y que los puedo poner en los shows de ellos para que vayan cogiendo desde ese movimiento. El tipo no me devuelve la llamada. Todavía no. No, no. Ahí le acabamos la carrera al boxeador ese. Y hasta ese mismo boxeador, después cuando Glenn se hace campeón, lo uso, lo traigo yo como sparring, como guanteo para Glenn.
0: No juegue, en serio. Sí. O sea que el, el boxeador sí se quedó amigo tuyo. El problema fue el promotor. En
1: Inglaterra. Vamos a Inglaterra. Eh, peleamos contra Clinton Woods. De, le, nos dan un empate. Y volvemos a Inglaterra otra vez. Eh, creo que otro empate. Y entonces al fin le ganamos el título por ganándola toda, Lo que está en el empate y el otro. Venimos otra vez para Miami con el título. Ahí empezamos entonces. Noqueamos a Roy Jones. Que es Roy Jones Jr. Lo no, noqueamos a él. Defende el ah. título. Le ganamos a Antonio Tavares, Ganamos otro título. Eh, Monte Griffin. Richard Hall, a todo el mundo acabamos, y entonces Glenn saca el premio de peleador del año y yo saco entrenador del año de boxing scene, y ahí entonces wow. estuvimos, bueno, estuvimos juntos 10 años, dominando fuerte los primeros 8 una carrera, estamos en HBO estamos, empezamos en ESPN después pasamos para Showtime y de Showtime pasamos para HBO estamos en todos lados, bueno, wow. fíjate cómo es la cosa, que después, que después de la primera vez que estuvimos en HBO, estamos en New Orleans, Luisiana, y yo todavía no estaba acostumbrado a que la gente me haya conocido, que me vieran así, porque era mucho tiempo que era una televisión, y entonces estamos quebrando por la calle y hay dos o tres individuos que se quedan, mirando, se quedan mirando y ese tiempo el hermano mío estaba conmigo, y le digo al hermano mío Frank, le digo, que le pasa a esta gente, como miran a uno aquí, dice, oye, te estás mirando porque te vieron en la televisión, eso es porque te miran, porque te vieron en la televisión y, digo, y desde ese momento la gente me mira y yo porque, figúrate, ¿qué voy a hacer wow. yo? No, porque tengo que o esperar. Así es como el funk. Pero, un, oye, los teléfonos no paraban de sonar. Yo andaba con el teléfono y tenía un cargador especial y siempre conectaba la pared. No paraba. A mí me salieron primos que yo no conocido, tíos que nunca he conocido, amigos y gente que me hablaron de y situaciones. Yo, no, no. no tíos, oye, y, todo, y todo el mundo pidiendo dinero. No juegue. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí No, no, pero fue, fue,
0: eso fue una aventura increíble. Wow. La verdad. ¿Qué, ¿Qué tan importante es para un entrenador y para un boxeador también ver los videos de la pelea de los contrarios? ¿Usted es partidario de eso? ¿Le gusta hacer eso? Mira, eh,
1: es un estudio. No es que a uno le guste o no le guste. Um, es un trabajo. Eso, es, eso se considera ya cuando, se, cuando viene por esa vía. Porque uno ve pelea De Carello contra este, el otro contra este. Pero uno no tiene, no es un trabajo. Y entonces uno lo ve diferente. Pero cuando a mí me presentan una pelea para el peleador mío, que yo soy el que digo sí o no, la mayoría claro. del tiempo. Y entonces ahí yo lo que hago es un estudio. Es diferente. Cosa que es, lo miro yo a ver cuáles son los lo fuertes del individuo, cuáles son sus debilidades, cómo en mi mente ya yo lo veo, te entiendes cómo es que él va a mezclar con nosotros, quién va a empezar rápido. ¿Quién empieza lento y después eh, acaba fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo los entrenadores? También tengo que estudiar el entrenador, entrenador que tenga. tiende Saber cómo es que el entrenador lo trabaja. Si es que el entrenador le abre la esquina o lo, o, 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 o lo lleva exactamente como, como, como un que lleva a un caballo. tiende y, y lo sabe llevar de verdad a, a la forma que tiene que llevar. Todo eso yo lo estudio. Y entonces el boxeador, la, contestando en la otra parte de la pregunta que me hiciste, hay boxeadores que han tenido que no les gusta ver videos, del contrario, ellos yeah. no les importa. Ellos simplemente me dicen a mí como Glenn me decía a mí y unos cuantos más que he tenido cuando un... la unidad entre boxeador y entrenador es especial. Para tener éxito, arriba de que el entrenador tiene que ser experimentado y no fallar en lo que dice y saber a la preparatoria, eh, en lo que es eh, en la, la, la estrategia, la técnica y de sacar todo eso bien entonces el, entren- el boxeador cree en uno y en ese momento todos los peleadores míos me dicen profe, lo que usted diga usted mire el video y no- me dice qué es lo que tengo que hacer, viene Ignacio yo le busco los parries, le digo qué es lo que tienen que hacer y entonces en la pelea llevo la pelea como fuera un general a las tropas, avanzamos por aquí, <risa> un poco para atrás, tiramos ahora no tiramos con él, esperamos que él tire vamos a esperar a que el gato un poco la corriente entonces la vamos para arriba, vamos a movernos vámonos para adentro que no traben adentro es una serie de ajustes y estudios que se hace, pero me hace falta que el boxeador tenga fe en mí. Y entonces claro. yo soy el que, el que veo los videos.
0: Claro. Y que y usted, ¿Qué usted opina sobre lo que se está utilizando ahora en muchos deportes? Eh, quizás en el boxeo en un poquito menor proporción, que es lo que le dice la analítica, la analytics, que son que estudian los números de que cuántas veces te se mueve para la izquierda, cuántas veces se mueve para la derecha. Eh, eh, pero, por ejemplo, hay cosas que a veces no se pueden medir. Por ejemplo, la presión que tiene el contrario, o quizás si no durmió bien eh, ¿están usando muy, mucho eso o usted prefiere más eh, adaptarse a lo que es ver el video y lo que es el, el, el poderío que tenga el boxeador que tenga?
1: Mira, eso los estudios, los números y las estadísticas y ese conteo que tienen de quién tira más fuerte y quién, 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 eh, quién tira más rápido eh, quién trabaja más la cabeza quién trabaja más el cuerpo esos son estadísticas ahora eso trabaja para lo que es, para darle una idea al público, para crear interés en el público, yeah. para el mismo comentarista que tenga de qué hablar en yeah. lo que es lo que está comenzando la pelea o antes de la pelea, durante la pelea. Ahora, todo cambia. Esto es un Matrix, un Dynamics, que claro, yo estudio el contrario y la estadística es esa. Mira, han habido muchos upsets en el boxeo cuando todo está favorito del otro.
0: Claro, sí, sí, sí. sí Grande, sí, sí. sabemos mucho de los absurdos. Y
1: entonces, quiere decir que eso trabaja hasta un punto. Pero también hay otras cositas que entran en lo que es la jugada que puede cambiar el dynamic de todo. Así que puede ser un boxeador que tiene muchos golpes, pero cuando él pelea con uno de los míos, que no tira golpes. Y todos los golpes que tira no conectan. ¿Por qué? Porque el mío sabe quitarse ya sabe quitarse la derecha, sabe quitarse el swing y entonces me lo pongo adentro y le pone la presión al tipo, entrándole para adentro, y entonces lo forzamos a pelear adentro, y cuando quiere salirse por, la, por, por los costados, le cortamos el camino y le damos por las costillas, y le quitamos la velocidad, y entonces nosotros digo yo en inglés y a mí me han dicho, no es que diga yo, pero me han dicho y ya lo repito yo, yo soy el individuo que I flip the script, I turn the table quiere claro. decir que yo cambio las mesas de juego y claro. lo que está escrito, el escrito que está supuesto a hacer, este está supuesto a ganar, y está supuesto a Cuando llego yo, yo lo cambio, ¿por qué? Claro. Porque yo hago el estudio, yo soy maestro. Yo cuando voy a una pelea, yo, ya está el otro estudiado, le estamos siguiendo los pasos y le tenemos la mirilla puesta a él. Cosa que tarde o pronto lo vencemos. Yo he hecho mi nombre ganando peleas que estamos supuestos a perder. Yo maestro. nunca he estado un pocas las veces que he estado en una pelea a donde estamos supuestos a ganar. Hasta Glenn era campeón y yo tenía unos, unos cuantos más después de Glenn. Pero hasta Glenn de campeón no íbamos a la pelea. ¿no? Contra Tarver éramos la hembra. Contra Roy Jones éramos la hembra. Contra Monte Griffin la hembra. Contra todo mundo éramos la hembra. ¿Ya? Pero la cosa es ¿cuál es mi trabajo? Un buen estudio, una buena preparación y buena técnica, estrategia y los ajustes que se practican en el gimnasio porque digo yo que lo que no se hace en el gimnasio no se hace en la pelea. Muy importante que, se, que todo esté en Gimnasio hecho y que no hay ninguna sorpresa y que estemos como tenemos que estar. Y entonces los ajustes que estamos haciendo, Ignacio, que a lo mejor puede ser, fíjate una cosa, puede ser que esos ajustes o esas armas que estamos preparando nosotros, los cuchillos, que se, se usen, puede ser que se usen o no se usen en la pelea. Todo depende, porque eso se trata de ellos hacen un ajuste, nosotros hacemos otro. Ellos hacen un ajuste y nosotros hacemos otro. Y llega un punto donde nosotros hicimos ajuste y ellos no pueden hacer ese ajuste y se traban. Y ahí es donde viene entonces la conclusión en la esquina, la duda del boxeador, y empieza a coger golpes, el ámbito empieza a mirar la cosa, los jueces empiezan a cambiar de mente, o dársela ahí está la cosa. Eso es lo que hago yo.
0: Claro. Entonces, en conclusión, Orlando, fue una buena decisión tomar el rumbo a Miami. Eh, cuando lo hizo, ¿qué significa la ciudad de Miami para usted? Eh, una comunidad con muchos cubanos, muchos latinos de diferentes lugares. Y este podcast se llama así mismo, Trio 5 Miami Deportes. Así que, que, ¿el significado de la ciudad de Miami para usted? Bueno, Miami es eh,
1: eh, mi, mi primera casa cuando vinimos de Cuba. Yo vine de Cuba cuando tenía tres años con mi padre y entonces fue nuestra primer, tú sabes, el, el, primer, el segundo país para mí fue el primero porque era muy chiquito. Cosa que yo no me acuerdo de Cuba. Yo lo que conozco es a Miami. Y entonces he viajado el mundo muchas veces y he vivido, he vivido en Francia tres veces diferentes campo de entrenamiento, Alemania, tres veces diferente vivía en Alemania haciendo campo de entrenamiento, eh, Inglaterra, tres veces diferente vivía haciendo campo de entrenamiento y he, y he rotado a todo el mundo, pero tengo que volver a Miami porque soy latino, soy cubano y entonces el trio five para mí es mi
0: casa. Claro que Eso sí, claro. Camino,
1: y mira que yo me voy y enseguida extraño Miami. Tengo que claro operar. que sí, ¿no? Como todos no, lo hacemos, que claro que mosquito, sí. Y hay mucho calor y hay mucha humedad, y,
0: pero olvídate. Que esto es Miami, es mi casa. Claro, a veces uno viaja lejos, Orlando, y después uno le hace falta eh, la, la comida, el ambiente, la gente, extraña, eso todo, es normal. Todo
1: se extraña, todo se extraña, olvídate. Y uno con la misma gente de uno, sí, que Miami ahora como ha cambiado mucho cuando era niño. Cuando yo era niño, Miami era cubanos nada más. Eran claro. cubanos, puertorriqueños, los blancos, así mismo, cubano, era una raza, one cubano, los, boricuas, los están por un lado, los boricuas por el otro, los blancos están en el mismo centro y entonces estaban los, los morenos en su barrio. Pero después con el tiempo fue cambiando y ahora claro, tenemos todos los países latinos aquí, que no sé quién fue dijo el otro día un comediante dice que para vivir en Miami hace falta un pasaporte.
0: <risa> claro que sí. Oye, Hernando, eh, te, te quería preguntar de los boxeadores cubanos que están ahora subiendo, ¿a cuál tú ves con el mayor potencial...? De, de ser campeón mundial y de, y de seguir avanzando en el, en el mundo del boxeo profesional.
1: Bueno, eh, yo estaba en Alemania entrenando a Solís o Daniel Solís. Sí, 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 claro. Eh, para, para pelear por su, su primer título contra WBC, contra Chomsky Waller. Eh, creo que fue en, en Berlín, donde estamos preparando para pelear. Y al mismo tiempo estaba entrenando a Juan Carlos Gómez para pelear. Por, eh, estaba, en lo, estaba Juan Carlos Gómez subido los cruceros al peso completo, y entonces iba a pelear una eliminatoria contra, eh, se me olvidó el nombre del individuo ahora, eh, Vladimir Vilchis. y estaba yo con Solís y con Juan Carlos Gómez, entonces el promotor me dice, Cuellar, tenemos un cubano que podemos traerlo, está en México en este momento, podemos ir a traerlo a, a Alemania, eh, que es muy bueno, le digo, ok, y entonces, cuando, voy a, cuando vamos al aeropuerto a recoger individuos individuo, Eriland y Lara. Y entonces, ahí empiezo, Lara, yo hice las primeras dos peleas, la, el, el debut, y la segunda pelea de Lara. Y entonces, con Solí hice dos o tres peleas, Juan Carlos Gómez hice dos, pero yo estaba regresando a Miami porque en Miami tenía yo también a Glenn Johnson, a Nicholas Walters, que, que, que fue campeón también, eh, Chico, eh, Luis Franco. Una lista. Yo tenía una lista de unos cuantos que, que estaba entrenando yo aquí. Y entonces tenía que estar con el entre salir. Entonces no puede estar ahí todo el tiempo. Pero de los cubanos, que yo pienso que ahora tienen lo que hace falta, eh, tengo que decir que Lara, Lara todavía tiene suficiente. Sí. Uh, si no lo es, creo que no estoy seguro si es campeón o creo que sí, que, que tiene un título ahí, pero Lara siempre ha tenido el talento que hace falta y es, y es un factor en lo que es el poder de, del peso de él. Eh, claro. Y el otro, bueno, tú sabes, Rigondiao y el un sí. el otro, que buenísimo, ha tenido mucho éxito. Y entonces por ahí eh, hay una pila de principantes que todavía tiene que pasar por las diferentes etapas, porque esto claro. tiene etapas. Claro, y poco, entonces poco. hay que ver, sí, esto tiene etapas. Y entonces la cosa está se cambia, la cosa se pone más dura. Eh, pero en este momento yo diría que la. Era.
0: Claro. Eh, otra Porque cosa, sabemos otro... que
1: Gamboa, perdió, Gamboa ha perdido unas cuantas ya.
0: Sí. Gamboa hay, un... muy bien. hay otros muchachos que también son de, de aquí del sur de Florida, eh, Teófimo López de descendencia de, de hondureña, eh, oh, sí. también está Sander Sayas, Boricua eh, sí. ¿Qué opina de esos muchachos que, que, bueno, que se han criado aquí en el sur de Florida? Eh, ya creo que Teófimo mm-hmm. está viviendo en... en... Alabama o en Arkansas, pero Sander sigue por aquí. No sé si lo ha visto pelear y qué les parece eso. Sí, eso sí no, yo lo conozco, yo lo conozco a los dos.
1: Yo lo conozco a los dos y lo he visto pelear. Eh, bueno, Teofimo, figúrate, eh, usted no, Teofimo es, es, un, es un fenómeno, la verdad. Eh, el tipo está ahí jovencito que está para, parece que va a llevar un tiempo lo que es la corona o, o, o estar de campeón un tiempo. Y, y Sander está bien, lo, tiene un buen promotor que es Barbaron, es de aquí del de sur de la Florida, de sí. creo que no sé, Boca brotón o West Palm Beach, por ahí, pero buenísimo muchachito joven, que tiene tremendo talento y puede ser que, que la dé pero tú sabes con los principiantes como es, que hay que ver cómo está esto, y le van subiendo sí. la candela y subiendo categoría, cosa que por el momento uno se ve muy bonito, porque está muy protegido, y le están buscando los, los, los contrarios adecuado al estilo de ellos claro. pero lo que hay que ver, donde se pone la cosa fea es cuando pelean contra, contra los contenders cuando tienen que hacer las movidas entre los 10 mejores buscando lo que es posición número 1 para pelear por el título ahí es donde la comida se pone dura sí. y sí. ahí no se puede proteger tanto en lo que te tocó, te tocó si tú eres número 10 y, y, y te toca pelear con número 3 ya tú sabes y ahí ver entonces qué es lo que pasa claro. eh, así que yo he visto, en, yo llevo cuatro décadas década, década en el boxeo, 40 años, 41 años ahora, eh, aunque no lo parezca, pero
0: llevo mucho tiempo. Parezco,
1: parezco jovencito, pero no lo soy. Usted parece bien jovencito. jovencito, eso es correcto,
0: eso es correcto. Sí, sí
1: yo, llevo, yo estoy, yo estoy eh, en los 60 y, y tax, aunque no lo parezca, tengo 60 y tax. Pero en los 40. ¿Es 40 usted, años, está, ¿Usted está haciendo ejercicio todo el día? Ajá. No, todo el día, no, todo el día me cuido. Bueno, pero el, casi, casi. El, Sí, no, hay que cuidar eso. Pues, si no, no puedo hacer esto. Yo físicamente trabajo sí. con él y todavía lo hago. Pero, ¿qué te iba a decir? Eh, En las cuatro décadas que, yo, décadas que yo estaba en el boxeo, he visto tanto talento de Filadelfia, de Nueva York, de Miami, de La Vega, que uno dice, esto va a ser campeón mundial, esto va a llegar. Pero, oye, pasa una cosa o la otra, y a veces que uno no espera, se vuelve campeón mundial. Mira que Johnson. Claro, y claro. Y él estaba en el equipo de uno que se llamaba Lamar Murphy, era buenísimo, Jermaine Taylor que era buenísimo sí. ¿qué pasó? no 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 tenía madera para pa llegar y Glenn Johnson que tenía 11 pérdidas, lo que menos esperaba uno, mira, mira lo que hizo claro, así que no se sabe, hasta que no sean campeón y después, porque siempre lo que es el boxeo, lo bonito del boxeo es que cuando tú ganas peleas siempre quieren verte con uno mejor, y después con uno mejor después con uno mejor, y no para eso nunca y entonces, después cuando eres campeón, te quieren ver entonces contra otro. Y después, cosa que una cosa no para aquí, por el momento, las cosas aparecen de una forma, pero todo puede cambiar de una forma. Que es claro. lo que hace el boxeo tan interesante.
0: Claro que sí. Orlando, finalmente, el, el mensaje a los, a los boxeadores jóvenes eh, que están subiendo, que quieren ser campeones mundiales, eh, y, y bueno, y que le diga del esfuerzo y dedicación que le tienen que poner al deporte. Así que el mensaje a toda esa fanaticada, que que quiere un consejo de una persona que ya va al Salón de la Fama de nuestro Estado.
1: Bueno, lo lo primero que le le diría es estudien. No no dejen de estudiar por el boxeo. Si son jóvenes y tienen tienen tiempo y están en la edad esa de estudiar, estudien. Eh, Cojan una una profesión, un degree, eh, estudien algo porque el boxeo no es para toda la vida. Y en el boxeo, Ocho, 15% de los peleadores se dividen 85% del dinero. ¡Wow! Y, y 85%, 85% de los boxeadores se dividen lo que, lo que queda después. Así que 15% de los boxeadores campeones, o los que están arriba de nombre hacen todo el dinero, el 85% del dinero. Y ahora 85% de los boxeadores se dividen 15% del dinero. Es una carrera muy dura. Es una vida muy sacrificada. No se puede tomar. No se puede salir. Eh, Tiene que estar en Ignacio sufriendo, sacrificando, corriendo millas. Y es una carrera muy dura. Mira, es una carrera que siempre ha tenido más éxito para la gente que son pobres y no tienen otra vía para coger para coger y este es el único camino que tienen
0: claro. pero si uno
1: tiene un poquitito de dinero tiene unos papás que tienen dinero y ahora pueden meterse en béisbol en basquetbol o jugar video o estar en los teléfonos ya han cambiado los tiempos el boxeo todavía es el deporte más sacrificado y el más duro que hay en toda la historia de los deportes cosa que yo diría estudien y traten a ver a ver si claro. a ver si dan pero lo más importante, estudien, estudien. Y siempre háganle caso a su entrenador. Cuando el entrenador te dice que te acuestes temprano, que no salga, es muy importante que se lleven por el maestro, el profe, y, y ya, tú sabes, eso es lo más importante, que es una cosa muy dura. Tienen que estar muy seguros. Y si no está para ti, no siga. No claro. siga porque es un deporte muy duro. Y, se, y la gente se muere en el ring o sufren daño, lo que es, a, como digo yo, los golpes no son vitaminas. No con ninguno.
0: Claro. Orlando, muchísimas gracias por su tiempo. Se lo agradezco muchísimo y que se repita. Bueno, muchas gracias por tenerme. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.